Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 7 juni 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en ik moet jammer genoeg zeggen dat we gisteravond niet in de prijzen zijn gevallen tijdens de Dutch Podcast Awards. Natuurlijk wil ik alle winnaars feliciteren en mocht je op ons hebben gestemd, dan wil ik je namens mijn collega Julien, de volledige Nu.nl redactie en mijzelf heel erg bedanken. Door jouw support blijven we deze podcast vol energie maken en dat is zeker een prijs op zichzelf. Om maar even een mooie quote erbij te halen, die van Rienus Migos, want zo voelen wij ons. Bedankt en we zullen het nooit, nooit vergeten. Genoeg gepraat, we gaan de week afsluiten. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. De Britse premier Theresa May neemt vandaag formeel ontslag als leider van de conservatieve partij. Ze blijft wel aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. Hoe zal teruggekeken worden op haar tijd als premier? Was ze een strijder of gewoon koppig? Want telkens opnieuw bleven ze als een soort langspeelplaat die is blijven hangen... terugkomen op datgene wat ze in november bereikt had. Je hoorde Rem Korteweg, brexit-expert bij Instituut Klingendaal. We gaan straks verder met hem praten, maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het Nederlands elftal heeft donderdag in een mooi gevecht met Engeland de finale van de Nations League gehaald. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won in Portugal na een verlenging met 3-1. Engeland kwam in de 32e minuut op voorsprong door een benutte penalty van Marcus Rashford... die in het 16-meter gebied was neergehaald door Matthijs de Licht. Oranje kwam in de grotendeels gelijk opgaande wedstrijd zo'n 20 minuten voor tijd langzij. De Licht kopte hard raak bij een corner... En maakte daarmee zijn fout goed. In de slopende verlenging was Nederland de gevaarlijkste ploeg... en dat leidde tot de tweede treffer voor de ploeg van Koeman. Invaller Quincy Promes tikte van dichtbij binnen... en hij maakte er later ook nog 3-1 van. Woensdag was Portugal in een andere halve finale van de Nations League... dankzij een hat-trick van Cristiano Ronaldo... met 3-1 te sterk voor Zwitserland. Dat betekent dat de finale zondag in Porto... om kwart voor negen tussen de Portugezen en Oranje gaat. De Verenigde Arabische Emiraten hebben bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangegeven dat sabotage van een viertal tankers voor de kust van het land op 12 mei een gecoördineerde actie moet zijn geweest in opdracht van een bepaald land. De Verenigde Arabische Emiraten werd in deze uitspraak gesteund door Noorwegen en Saoedi-Arabië. Maar ze willen niet zeggen welk land zij voor de aanvallen verantwoordelijk achten. Iran werd ook niet genoemd, want het land wordt door de Verenigde Staten gezien als de schuldige van de sabotage. De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton... zei op 29 mei dat gebruik was gemaakt van zeemijnen... die vrijwel zeker uit Iran komen. Iran heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De politie van New York heeft donderdag 50 jaar na dato excuses gemaakt voor de inval in de Stonewall Inn. Dat is een homobar in de wijk Greenwich. De inval leidde tot de zogenoemde Stonewall rellen die dagen duurden en waarbij homo's, lesbiennes en travestieten massaal demonstreerden. De politie noemde de inval van 28 juni 1969 discriminerend en onderdrukkend. Voorvechters van gelijke rechten voor leden van de LHBT-gemeenschap vragen al jaren om excuses en noemen deze verontschuldigingen een stap voortwaarts. Omwonenden van Tata Steel hebben donderdagavond forse kritiek geuit vanwege de gezondheidsrisico's die de van de staalproducent afkomstige grafietregens met zich meebrengen. Ze uiten hun zorgen tijdens een bewonersavond in Wijk aan Zee, waar Tata Steel directeur Hans van den Berg 
plannen presenteerde waarmee de overlast de komende jaren verminderd moet worden. De zorgen van omwonenden kwamen voort uit het rapport dat het RIVM eerder deze week uitbracht. Daarin staat dat in de stofregens van Tata Steel ongewenste hoeveelheden lood, mangaan en vanadium zitten. Kinderen in de omliggende dorpen, zoals Wijk aan Zee, kunnen tijdens het buitenspelen aan die ongewenste hoeveelheden worden blootgesteld. En het RIVM adviseerde om kinderen goed hun handen te laten wassen en speeltoestellen schoon te houden. De grafietregens, die onderdeel zijn van de stofregens, worden volgens Tata Steel vanaf april 2020 niet meer verspreid. Het proces waarbij mogelijke grafietregens vrijkomen, vindt dan plaats in een nieuwe hal. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De Britse premier Theresa May neemt vandaag formeel ontslag als leider van de conservatieve partij. Ze blijft wel aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. Die interne partijverkiezing begint volgende week, maar in feite zijn ze al lang begonnen. Over wat voor erfenis Theresa May achterlaat en wie de grote kanshebbers zijn voor het premierschap, dat kan Rem Korteweg, brexit-expert bij instituut Klingendaal, ons vertellen. Theresa May laat... Uh... Nog een hoop uh, onvoltooid werk achter. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, uh, met de brexit. Die, uh, die zij niet heeft, uh, heeft kunnen leveren. Bijna drie jaar na het, uh, na het referendum. En let wel dat zij aangetreden is in 2016 onder het, uh, onder het credo brexit means brexit. En dat zij zichzelf heel erg naar, ja, naar voren heeft geschoven als de, als de premier die, uh, die niet ideologisch in het brexit uh, dossier staat. Maar dat zij, zoals de Britten zeggen, she gets the job done. Dus ze uh, had zichzelf naar voren geschoven als nou, de pragmatische leider die het uh, klusje gaat klaren. En ja, dat is, dat is natuurlijk niet gelukt. En wat ook een beetje wrang is, is dat uh, ondanks het feit dat zij... Natuurlijk door Brexit in, uh, op het plus is, uh, is komen te zitten, had zij een, uh, een grote sociaal-economische agenda voor het uh, Verenigd Koninkrijk. Ze zou zich inzetten om uh, de ongelijkheid in het land uh, aan te pakken, om uh, kansarme groepen, om die een steuntje in de rug te geven, om uh, conservatisme met een, uh, met een modern jasje, uh, uh, om, dat, om dat vorm te geven. Ja, en daar is weinig van terechtgekomen omdat de Britse politiek en haar premierschap volledig in de ban is geweest uh, van, uh, van de onderhandelingen, niet alleen met de Europese Unie, maar ook met haar, haar eigen achterban, haar, haar kabinet en, en niet in het minst met het parlement. Het ging alleen maar over brexit de afgelopen, de afgelopen ambtsperiode van Theresa May. Want ze wordt nu heel vaak omschreven als een, als een koppige vrouw, uh, een vrouw die standvastig was in wat zij wou bereiken met de brexit. Moeten we haar premierschap dan ook op die manier omschrijven? Nou ja, zij was zeker standvastig en de negatieve variant van standvastig is dat ze koppig was of dat ze eigenlijk niet luisterde naar, naar andere geluiden om zich heen. En, en dat was ook wel degelijk wat, wat haar leiderschapstijl een beetje karakteriseerde. Ze kijkt naar hoe zij telkens opnieuw datzelfde uittredingsakkoord weer voorlegde aan het Britse parlement nadat ze in eerste instantie een historische nederlaag in, uh, in het parlement had geleden, dat ze er toch weer op terugkomt om het nog een keer te doen en nog een keer te doen. En dat kan je er wel aanrekenen, dat wordt haar ook aangerekend. Aan de andere kant, um, het uittredingsakkoord wat bereikt was met de Europese Unie, is gegeven de rode lijnen die zij zelf gesteld had, 
as good as it gets. Dat was het maximaal haalbare. En dat is iets wat de Britse politiek maar moeilijk kan verteren. Uh, de Europese Unie die heeft altijd gezegd van ja, dit, dit is het uittredingsakkoord wat wij met jullie kunnen bereiken, gegeven de rode lijnen van Theresa May die zegt van we willen uit de uh, interne markt, uit de interne markt, uit de douane-unie en uh, weg van het, uh, het juridisch overzicht van het Hof van Justitie. Dus uh, ja, ze was aan de ene kant standvastig, maar ze heeft zichzelf ook in die positie laten manoeuvreren. Uh, en dat, dat, dat heeft haar uh, ja, geen succes gebracht. Want telkens opnieuw bleef ze als een soort langspeelplaat die is blijven hangen, terugkomen op datgene wat ze in november bereikt had. Maar wat betekent dit allemaal voor de brexit? Staan we nu echt stil of is het misschien wel fijn om straks iemand binnen te halen met een frisse blik. Ja, nou ja, allereerst is het goed om te realiseren dat we voorlopig uh, gebeurt er niks. Uh, dus Theresa May die uh, neemt uh, vandaag officieel afscheid. Dat betekent dat maandag begint officieel de leiderschapsstrijd. Die is natuurlijk onofficieel al lang begonnen. Zij, zij blijft in feite als een soort demissionair premier blijft zijn nog eventjes in Downing Street, dus dat is ook een gekke situatie. Uh, die leiderschapsstrijd die zal waarschijnlijk pas half juli tot een, uh, een nieuwe premier leiden. Uh, daar kunnen we het zo over hebben wie dat zou kunnen worden. Maar dan krijgen we een, uh, een zomerreces. Dan is het uh, nou zeg, half augustus, eind augustus, dat het parlement weer bij elkaar komt. Dat de politici weer terugkomen van, uh, van het strand. Um, dan in september gaat de conservatieve partij zich klaarmaken voor het conservatieve partijcongres. Wat altijd een heel belangrijk moment is op de politieke kalender in het Verenigd Koninkrijk. Eind september is dan het eerste officiële moment dat die nieuwe premier zichzelf of haarzelf kan... Uh, kan presenteren aan het volk en het, uh, en het land. Ja, en dan is het eind september. En dan hebben we nog maar een maandje te gaan tot uh, de deadline van 31 oktober. Dus uh, aan de ene kant is het, uh, ja, staat het nu eventjes stil, maar het is absoluut een stilte voor de storm. Dus ik verwacht dat we tot eind september niet heel veel uh, gaan horen in termen van uh, inhoudelijke onderhandelingen of gesprekken met, uh, met Brussel. Uh, maar dat uh, het straks in, in alle hevigheid in uh, begin oktober weer terugkomt. Mm-hmm. En we hebben het al, ja, je zei het net al, we moeten het zeker hebben over de opvolgers, over de kanshebbers. Wie zijn op dit moment de... De, de frontrunners. Er zijn een stuk of elf kandidaten die zichzelf naar voren hebben geschoven. En daarvan zijn een aantal hele onbekende namen en een aantal veel bekendere. Het zal uh, de luisteraars niet verbazen dat degene met, het hoogste, met de hoogste kans volgens de Engelse uh, wetkantoren, dat dat uh, Boris Johnson is. Boris Johnson, de oud-burgemeester van Londen, uh, oud-minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van Theresa May, uh, oud-leider van de de Leave-campagne tijdens het referendum, uh, heeft de grootste naamsbekendheid uh, onder uh, onder politici in het land, wordt sterk gesteund door de conservatieve partijleden, maar ligt toch wat uh, moeilijk binnen de eigen conservatieve fractie. Nou, dan heb je de drie andere... 
uh, ja, frontrunners, uh, zoals je zegt. Dat zijn Jeremy Hunt, dat is de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Uh, oud-minister van Volksgezondheid. Michael Gove, de partner van Boris Johnson tijdens de campagne in, uh, voor het referendum in 2016. En op dit moment minister van, uh, van Landbouw. En ja, als vierde zou je dan uh, Dominique Raab kunnen noemen. Uh, de voormalige minister voor brexitzaken. En die vier, ja, daar lijkt het nu, daar lijkt het nu een beetje tussen te gaan. Maar, maar van alles kan nog gebeuren. Dat heeft ermee te maken dat de manier waarop de conservatieve partij nieuwe leiders kiest, dat is een beetje een grillig proces. En dat bestaat eigenlijk uit twee stappen. Enerzijds wordt er aan de conservatieve fractie gevraagd, dus de, 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 de parlementsleden zelf, welke twee kandidaten van het lange lijstje van uh, mensen die zichzelf naar voren schuiven, uh, zij zouden selecteren om voor te leggen in de tweede fase aan um, het volledige conservatieve uh, partijledenbestand. Uh, dus wat er gebeurt is, de conservatieve fractie die kiest zelf uh, twee kandidaten en dat doen ze trapsgewijs. Dus als er elf kandidaten zijn, dan uh, gaan ze daarover stemmen en dan blijven er tien over en dan blijven er negen over en dan blijven er acht over. Dus dat is een, 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 een lang trapsgewijs proces. Dan blijven er twee kandidaten over en die worden voorgelegd aan uh, de, de, de honderden duizenden uh, partijleden in het, uh, in het land. Maar dan hebben we het over eind juni, eind juli... Wat voor tijdspannen denken we dan? Ja, zoiets. zoiets. Dus uh, eind juli is de verwachting dat er in ieder geval een premier is. Het zou wat sneller kunnen gaan. Dus uh, toen David Cameron aftrad na het referendum in 2016, toen, is er, uh, toen was het vrij kort. Toen is er zes weken uh, overheen gegaan. En dat zou, dat zou in dit geval ook zo kunnen zijn. Dus ik verwacht niet dat het veel langer gaat duren dan, uh, dan eind juli. Met als grote favoriet op dit moment Boris Johnson. Maar dat kan nog spannend worden. Ja, het kan nog spannend worden. En het is misschien ook goed om te vermelden dat uh, de conservatieve fractie, die, is niet, um, die, die staan niet allemaal als één man achter Boris Johnson. Boris Johnson is een zeer polariserend figuur. Maar wat Boris Johnson mee heeft, is dat de conservatieve leden van de partij, de mensen in het land, allereerst vanwege zijn naamsbekendheid, maar ook vanwege zijn harde opstelling op het brexit-dossier, ja, die die geniet ongelooflijk veel steun. Dus voor Boris Johnson gaat het erom om bij die twee laatste kandidaten te komen. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat uh, vanwege de, 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 de splitsing in de conservatieve partij, dat we straks in die selectieronde, dat we twee kandidaten krijgen, eentje die een uh, wat zachtere brexit voorstaat, en dan moet je denken aan uh, zo iemand als Jeremy Hunt of uh, Michael Gove, en één kandidaat die een harde brexit voorstaat. En dat zou zomaar eens Boris Johnson kunnen zijn. En als dat gebeurt, dan worden de kansen van Boris Johnson wel heel erg groot, als hij bij die laatste twee terechtkomt. Jorde Remkorteweg, brexit-expert bij Instituut Klingendaal. In Parijs begint vandaag het WK vrouwenvoetbal met de wedstrijd tussen gastland Frankrijk en Zuid-Korea in groep A. De oranje vrouwen, die gelden als kanshebber voor de titel, komen dinsdag tegen Nieuw-Zeeland pas voor het eerst in actie. Frankrijk-Zuid-Korea begint vanavond om 9 uur. En automobilisten moeten rekening houden met een drukke avondspits. De ANWB verwacht dat veel mensen er een paar dagen tussenuit gaan vanwege de Pinksteren. En de grootste verkeersdrukte wordt verwacht op de wegen naar de Veluwe, het zuiden, naar de kust en naar de veerdiensten richting de Waddeneilanden. Ook op de wegen in het midden van het land en Zeeland is het tot in de vroege avond druk. De ANWB denkt dat de piek tussen 3 uur en 7 uur ligt. 
en tennislegendes Roger Federer en Rafael Nadal treffen elkaar vandaag in de middag om 10 voor 1 in de halve finale van Roland Garros. Federer hoopt de Spanjaard voor het eerst sinds 2009 te verslaan op Gravel, terwijl Nadal in Parijs zicht wil houden op zijn twaalfde eindzegen. De andere halve finale zal later op de dag plaatsvinden. Die is tussen Novak Djokovic en Dominic Thiem. En dan nog even het weer. In de ochtend wordt het snel warm en smiddags kan het zelfs oplopen tot 23 tot 27 graden. In de loop van de middag en s'avonds trekken er weer een paar stevige regen en onweersbuien vanuit het zuidwesten over het land. Bij deze buien is de kans op zware windstoot en hagel weer aanwezig. En om af te sluiten nog even wat triest muzieknieuws. Want de Amerikaanse muzikant Dr. John is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat meldt zijn familie op Twitter. De in New Orleans geboren Malcolm John Rabenack was een pianist, zanger en songwriter. Hij gebruikte in zijn optredens voodoo-rituelen en droeg extravagante kostuums. Dr. John won gedurende zijn carrière maar liefst zes Grammys. Ook werd hij in 2011 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame door zanger John Legend. De familie van Rabenack laat via Twitter weten iedereen die zijn muzikale reis heeft meegemaakt te bedanken. I've been in right Please, but it must have been the wrong time. I done said the right thing, but it must have used the wrong line. I've been on the right trail, but it must have used the wrong call. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 7 juni. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Vanmiddag vind je natuurlijk ook weer gewoon een verse week van nu aflevering. Onze redactievergadering aan het eind van de week, altijd in een half uur tot drie kwartier, bespreken we even wat voor week het is geweest met onze redacteuren van nu.nl. En dat zal vanmiddag weer plaatsvinden. Ga die zeker dus luisteren. Heb je nog feedback voor ons? Dat kan je laten weten via podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Goed om te weten is dat we er maandag niet zijn. Dat komt door Pinksteren, dus wij slapen dan heel even uit. Maar dinsdag staat weer een verse podcast voor je klaar. Een fijn Pinksterweekend en tot dinsdag.